Bon matin, bon matin. My God, 10 minutes en retard. Hey, la gang, je veux juste vous dire, c'est vraiment un podcast qui, qui me touche énormément, énormément. Aujourd'hui, euh, on va parler de l'intégrité. Euh, on va parler d'avoir euh, une paix d'esprit commun. Euh, la loi de la reversibility, je vais laisser Mélanie Miller là-dessus. Mais surtout que nos paroles... Euh, parle pas fort. C'est nos actions qui vont toujours parler plus fort. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce podcast parce que ça vient me chercher, parce que je viens d'un milieu extrêmement différent. Donc je, je vais pouvoir vous amener à la fin euh, une prospective incroyable. Mais encore une fois, à mesure que j'étais en train de préparer le podcast, je, je suis en train de comprendre la différence entre les junkies de la développement personnel qui lisent un livre après l'autre, un livre après l'autre, un Talk après l'autre, une conférence après l'autre, mais quand tu les vois, ils ne sont jamais en train de vivre leur vie de rêve. Okay? Maintenant qu'on a repris le livre dans les mains, il faut que vous compreniez, on complète le chapitre seulement demain. My God, que le chapitre versus la manière qu'on le lu pour faire le conditionnement, c'est deux mondes complètement à part. Et c'est pour ça que je, je veux toujours vous dire, ce n'est pas important combien de livres vous lisez, mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en action. Puis rappelez-vous, un sacré, une petiscule, une petiscule, changement aujourd'hui à long terme va faire de toi la personne que tu dois devenir pour atteindre cette liberté financière que tu désires. Et on donne toujours l'exemple, si on prend un avion d'ici puis on s'en va à New York et on dévie de 5 degrés, on va quand même quelque part dans l'état de New York. Mais sur un trajet d'avion à long terme, maintenant je voudrais m'en aller en Australie, je vous promets que si l'avion dévie de 5 degrés, il va changer complètement de continent. Donc, c'est un 5 degrés, surtout pour ma nouvelle directrice, Dani, qui c'est sa première journée aujourd'hui. C'est un 5 degrés, Dani, mais que tu ne reviendras plus jamais à avant. Puis, laisse-le travailler, travailler, travailler. Et à long terme, l'effet composé, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Merci à tous d'être ici demain. Marie-Pierre, on va couvrir le concours parce qu'on est en retard. Et je cède la parole immédiatement à Mélanie Miller. T'as aimé ça, hein, Marie-Pierre? T'as aimé, oui. OK. Oh, OK. Donc, c'est moi qui parle. <rire> J'étais pas prête. J'attends des Marie-Pierre. OK, bon, bon matin tout le monde. Donc, euh, aujourd'hui, euh, moi aussi, j'ai beaucoup aimé euh, lire cette... Euh, cette portion de le livre et ça m'a fait euh, beaucoup de euh, questions dans ma tête aussi euh, parce que moi je sais que surtout euh, le, le valeur, la plus importante de toutes les valeurs, c'est la valeur d'intégrité. Pourquoi? Parce que tu vas sentir dans tes ventes quand il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. C'est comme un vrai feeling de malaise. Et pour moi, c'est quelque chose que c'est très important. On regarde toujours si on est intègre de ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et c'est le problème des fois. Ça veut dire que tu ne vas jamais compromiser votre intégrité. Et c'est l'intégrité à toi-même. Comme Marie va vous expliquer, c'est pas les Tu peux pas juger les autres avec leur intégrité parce que tout le monde est individuel. 
Et pour moi, j'ai des choses qui me marquent comme des choses que euh, je trouve pas très intègres ou je suis en train de questionner. C'est ça la, la question. Et j'ai une grosse question moi-même avec le euh, programme de, que on est en train d'utiliser beaucoup plus d'avenir. C'est le, le programme de Chat GPT. C'est un euh, programme qu'on peut utiliser, on peut donner des mots, des idées et ça va vous retourner avec des autres mots euh, beaucoup plus euh, euh, comme beau comme mots. Et euh, moi, pour moi, comme un académie, euh, ça me touche un peu. Je me demande si je suis en train d'être intègre parce que c'est pas moi qui a écrit ces mots-là, c'est quelque chose à part de moi. Donc, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Pas tout à fait encore, mais ça devient, ça, ça, ça arrive. Euh, et ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de recherches en demandant c'est quoi l'intégrité avec ChatGPT dans le monde académique. Et ce que j'ai que tout le monde a pas décidé. Ils sont pas tout à fait en accord si c'est euh, bon ou c'est bon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est nouveau. On est en train d'expérimenter et ça c'est bon. Et euh, pour moi, le problème c'est quand on est en académie, on est, on est dit toujours c'est vraiment pas bon d'être plagiarisé. On peut pas écrire des choses que ça devient de quelqu'un d'autre. Mais si ça devient de la machine, est-ce que c'est la même chose? On sait pas. Donc c'est un cas qui est au, euh, devant beaucoup, beaucoup des académies en ce moment. Et moi, je me donne dans cette partie de gens. Donc, est-ce que je suis à l'aise de l'utiliser? Bien sûr, parce que c'est magnifique. Dans les bonnes phrases, ça donne beaucoup de choses. Mais la chose que je suis capable à faire, c'est de copier et, euh, et reproduire exactement ce que ChatGPT a fait. Moi, ce que je, je fais mes mots, je reprends les mots et je réécris les mots. Comme ça, je sais, j'ai pris toutes les idées, mais c'est moi qui l'ai écrit. J'espère que les gens me comprennent, mais si j'ai un feeling dans ma vente qui dit « c'est pas vraiment un texte, c'est pas tes mots que tu avais écrit ». Donc, euh, c'est comme ça, je roule. Je sais pas si c'est bon, mais je m'explique comme cette façon. Donc, dans nos vies, on a besoin d'une paix dans nos esprits. C'est vraiment important que dans, quand on euh, dort le soir, qu'on est vraiment, euh, on se sent bon, qu'on est confiant que qu'est-ce qu'on a fait pendant la journée, c'était tout à fait avec intégrité, qu'on est à l'aise avec le monde autour de, de nous, on est à l'aise avec toutes les gens autour de nous. Ce n'est pas toujours possible, mais on essaie d'être toujours à l'aise avec tout le monde. 
et on est confortable avec les décisions qu'on a faites pendant le jour. On est confortable avec comment on vit. Mais des fois, on est dans les situations où ça dit est-ce que je serai content ici? Parce que la confiance en soi, ça va grandir quand on fait les décisions si on est dans une situation qu'on ne se sent pas bon. Et je vous raconte une histoire que quand j'étais un étudiant de pharmacie à Nottingham en Angleterre, je suis invitée à une partie, une célébration à Londres. Londres, c'est à peu près trois heures de euh, Nottingham, euh, sur, euh, par train, euh, parce qu'on était les étudiants, on n'avait pas les euh, voitures. Et mon, euh, mon petit ami de le, le temps, il a dit, « Est-ce que tu veux venir avec moi à cette célébration? » Et je dis, « Ok, je vais euh, aller avec toi. » Quand j'étais dans cet euh, appartement où c'est sûr et certain que les, les gens avaient de l'argent, j'ai senti qu'il avait les drogues dans cet appartement et que les gens étaient en train d'utiliser ces drogues. Et j'ai dit à mon ami, je ne peux pas rester ici, je dois sortir, je dois retourner parce que je ne suis pas à l'aise, même que je suis un étudiant de pharmacie, mais surtout parce que ce n'est pas dans mes valeurs. Je ne l'ai pas dit comme cette façon, parce que ça a à ce point. Mais maintenant, je comprends, c'est ça que j'avais fait. Et euh, donc, euh, moi, je suis partie. Il, il, il est resté, il n'a pas compris parce que ce n'était pas dans ses valeurs. Donc, c'est bien, bien et bon que je l'ai laissé après cette époque. Et je suis allée chez mon père cette nuit et je l'avais expliqué à lui et il a bien compris que c'était mes valeurs. Donc, si on est dans une situation où on ne se sent pas bien, est-ce qu'on est capable de sortir? C'est ça. Et pour moi, c'était une question que je ne pouvais pas rester. Mais les autres pouvaient rester. Donc, on n'est pas tout pareil. Mais euh, qu'est-ce que vous faites? C'est ça qui compte. Pas ce que tu penses. Pas ce que tu dis. Mais qu'est-ce que vous faites dans vos vies pour, euh, pour garder vos valeurs? Et il y a juste une semaine que mon... Euh, le, le mari de ma fille, il m'approchait, il a dit « Oh, on va euh, faire un mariage cette fin de semaine, mais je n'ai pas vraiment envie d'y aller. » C'est comme je, je, vais, je sais qu'on a dépensé 60 dollars, euh, on va voir et je ne sais pas si j'ai hâte d'y aller. Et je lui ai dit « Ça, c'est parce que tes valeurs ne marchent pas avec ce que tu vas euh, aller faire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon que tu y vas parce qu'on euh, a des amis, on veut supporter des amis. Mais c'est-à-dire, est-ce que c'est amis que je veux vraiment dépenser 300 dollars? Est-ce que je veux vraiment être dans une situation où les gens boivent et moi, est-ce que je vais boire ou est-ce que je ne vais pas boire? 
Donc, chaque fois dans nos vies, si on a un petit feeling dans nos estomacs qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, demande-toi, est-ce que c'est tes valeurs? Et euh, ensuite, je, je enforce ces tes valeurs et ce n'est pas les valeurs des autres. Donc, euh, chaque fois que tu fais une décision dans la vie, est-ce que tu es en train de vivre tes valeurs? Et chaque fois que tu fais une décision de partir d'une situation, de laisser les amis euh, faire ces choses, mais pas toi, ça veut dire que tu es en train de grandir ta confiance en soi. Et euh, il y a une loi de réversibilité. Et c'est quoi cette loi? Cette loi dit que si tu as des feelings, des sentiments, et des pensées, ça va devenir une action. Mais par contraire, on peut aussi faire des actions qui vont venir d'avoir les pensées et les sentiments. Donc, si tu, tu um, admires une qualité dans quelqu'un d'autre et tu ne l'as pas, mais tu le veux, tu peux être en train de... Uh, vivre dans la façon de cette qualité. Um, et qu'est-ce que ça résulte? Ça résulte que uh, finalement, vous allez penser comme cette façon et avoir des sentiments de cette façon. Et c'est ça la loi de réversibilité. Donc maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre pour expliquer à nous uh, comment on peut évaluer nos valeurs. <rire> Merci Mélanie. Donc oui, en fait, euh, je vais commencer avec euh, une citation qui disait « Le temps normal va jamais tester ton intégrité. Le moment de crise va le tester. Mais quand une crise va survenir, c'est souvent trop tard pour corriger qu'est-ce qui ne va pas. » De travailler sur notre intégrité, honnêteté, c'est quelque chose qu'on veut faire maintenant parce que quand il y a une crise qui va arriver, tu veux pas être justement cette personne-là qui dit « ben il est trop tard! » <rire> Donc, tu veux être prêt pour ces moments-là. Donc, on va tester, en fait, ce matin, avec 15 questions faciles à répondre, oui ou non, donc pour votre niveau d'intégrité. Donc, vous allez pouvoir répondre dans le chat, dans les commentaires, ou peut-être répondre sur un bout de papier à côté de vous, c'est comme vous voulez. Donc, on y va avec la question numéro 1. Donc, vous répondez par oui ou non. Donc, numéro 1, est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as décidé que le prix pour maintenir ton intégrité était trop élevé. Numéro 2, est-ce que tu as de la difficulté à faire ce que tu dis que tu vas faire? Est-ce que vous gardez des secrets de, de votre conjoint? Est-ce que vous êtes une personne secrète en général? Numéro 4, si vous étiez surpayé sur votre chèque de paye, est-ce que vous allez le dire? Numéro 5, est-ce que vous prenez des idées sur les médias sociaux qui proviennent de d'autres personnes et vous prenez le crédit? Numéro 6, est-ce que vous avez déjà appelé au travail pour dire que vous étiez malade quand vous ne l'étiez pas? Numéro 7, est-ce que vous avez déjà été dans une situation où il fallait faire en sorte que ça sonne mieux que qu'est-ce que ça l'était pour de vrai? Que ça paraisse mieux. 
Numéro 8, est-ce que vous avez déjà compromis votre intégrité pour garder un ami? Numéro 9, est-ce que vous évitez de partager vos mots de passe de ton téléphone, de l'ordinateur, dans votre cercle rapproché? Donc, meilleur ami, conjoint, parent. Donc, les personnes proches de toi. <rire> Maria, c'est la personne la moins. <rire> Elle a dit, c'est mon passe à tout le monde. <rire> OK. Numéro 10. Est-ce que votre estime de soi augmente et diminue selon l'opinion des autres? Numéro 11. Est-ce que vous cherchez l'attention? Est-ce que ça tourne toujours autour de vous? Numéro 12. Est-ce que vous êtes une personne qui prenait versus une personne qui donne? Numéro 13. Est-ce que vous négligez de prendre soin de vous, d'être honnête au niveau de vos besoins? Numéro 14. Est-ce que vous engagez dans les commérages? Et numéro 15, est-ce que vous blâmez les autres au lieu d'assumer la responsabilité? Donc là, vous avez un total de oui, vous avez un total de non que vous avez répondu. Donc évidemment, si vous avez plus de oui que de non, ça veut dire qu'on va travailler sur l'intégrité. Si tu as plus de non, bien, ça veut dire que tu es sur la bonne piste. Parce que ça ne veut pas dire que tu es à 100%, parce que ça risque que c'est quelque chose qu'on doit travailler Toujours. Puis gardez en tête qu'il n'y a personne qui est parfait non plus. Là. Tout le monde peut faire des erreurs de temps en temps, mais de reconnaître tous ces signes-là qui vont vous aider dans le fond à maintenir un niveau plus élevé de conscience de soi, de votre propre comportement, de le comportement des personnes qui vous entourent aussi pour être à la recherche d'un maximum d'intégrité. Donc, c'est un processus en continu qui va toujours nécessiter une bonne conscience de soi de l'auto-réflexion, un engagement à faire qu'est-ce qui est juste, même quand c'est difficile. Donc là, peu importe ton nombre de oui, peu importe ton nombre de non, je vais vous donner cinq conseils pour vous aider à de, éviter de compromettre votre intégrité. Donc, numéro un, de connaître ses valeurs. Donc, si vous étiez avec nous la semaine dernière, oui, on a travaillé là-dessus. C'est ça, vous avez déjà euh, probablement fait l'exercice. Si vous n'avez pas déjà fait l'exercice, pourtant, d'aller le faire, il est disponible sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Ou si vous voulez, vous allez pouvoir retourner en arrière, réécouter les podcasts de la semaine dernière où vraiment on a travaillé sur déterminer nos valeurs. Parce que de définir clairement tes valeurs, tes principes, ça va t'aider à avoir cette boussole-là qui t'aide à prendre tes décisions puis toujours être en action. Numéro 2, de penser à long terme, donc de tenir compte des conséquences à long terme. Parce que des fois, on va avoir tendance à dire « oh je pourrais faire ça » ou « tourner un petit coin rond » pour avoir un gain à court terme, mais cela va pouvoir nuire à ta réputation à long terme. Numéro 3, de choisir ton entourage. Donc, les personnes qui t'entourent, est-ce que c'est des personnes qui ont des valeurs similaires? Parce que l'influence des personnes autour de toi va jouer un rôle important encore une fois dans la prise de décision. Numéro 4, de toujours mettre priorité sur l'éthique plutôt que sur le succès. Donc, ne pas laisser la poursuite du succès vous amener à compromettre votre éthique. Donc, le véritable succès repose sur l'intégrité. De cette façon-là, quelqu'un compare justement les riches. Souvent, on va entendre l'histoire de « Ah, oh, mais les riches, c'est des personnes croches! » Mais non, au contraire, pour atteindre le succès, c'est l'inverse complètement. Il faut avoir cette intégrité-là. 
Et finalement, numéro 5, prendre responsabilité. Donc, si on fait une erreur, on l'assume, on prend responsabilité, ça va démontrer en même temps ton engagement vers ton respect de soi. Donc, l'intégrité, c'est un atout précieux qui va vous aider à façonner votre réputation autant personnelle que professionnelle. C'est pas nécessairement le chemin le plus facile, mais c'est celui qui va vous amener justement à toujours avoir un respect de soi, mais aussi un respect des autres. Donc, j'espère qu'avec ça, ça vous donne une idée vers où on s'en va avec cette intégrité-là, à quel point c'est important. Merci, merci Marie-Pierre. Puis même si c'est 9h01, je vais le faire pareil, le close. J'ai dit non, c'est pas... Je m'en allais avec Marie-Pierre close, mais non, j'ai besoin vraiment de vous parler. Parce que euh, je vais vous laisser avec un, une image puissante dans votre tête. Euh, faites très, très de pas juger les gens selon leurs valeurs, leurs priorités, etc., etc. Vous devez comprendre, comme j'ai dit en anglais, on est comme les doigts de la main. On est tous différents, mais on a besoin de un et l'autre. Et parce que je suis mariée à Mohamed, qui est né et élevé musulman, qui vient de Algérie, et moi je suis née catholique, qui vient d'Italie. Je peux vous dire que si on demande à Mohamed d'écrire ses cinq top valeurs, comme j'ai demandé hier à Mélanie Miller d'écrire ses cinq top valeurs, et moi j'écris mes cinq top valeurs, c'est sûr si j'en écris 20, on va toutes retrouver les mêmes choses. Mais quand on s'en va avec les cinq top, on ne va pas avoir toutes la même chose. Moi, des cinq top, il n'y avait pas l'empathie, mais ça en fait partie de mes valeurs. Mais après mes cinq top, donc, je blague toujours à Tupperware que je dis, si vous braillez, allez voir Annie Marchand, allez voir Mélanie Miller, c'est genre, OK? Alors, c'est très important à travers your quest, à travers votre découverte de cette intégrité-là, que vous ne pointez pas des doigts et vous ne parlez pas d'une façon d'être condemning, OK? Parce que ta vérité et ma vérité, ce n'est pas la même vérité, vous comprenez? Donc, je vous donne un exemple pour toi, Mélanie Miller. Quand j'ai écouté le, le rapportage sur le painkiller, ma valeur à moi là-dedans, c'était non. Mais parce qu'elle vient d'une compagnie pharmaceutique, Mélanie Miller avait un autre valeur. Ses valeurs, quand ça vient aux médicaments, est différent. Et c'est pour ça que judgment has to be retired from the equation, right? OK. Très, très important. Donc, moi, je veux vous enligner sur ceci. L'intégrité simplement mise est tout simplement l'alignement entre mes pensées, mes paroles et mes actions. Je ne bois pas de l'alcool parce que j'aime pas ce sentiment dès que je prends une gorgée qui passe mes épaules et se rend dans ma colonne vétérale. Ce sentiment-là, je déteste. Mohamed ne boit pas de l'alcool parce que ça fait partie de sa religion. Est-ce que vous comprenez? Les deux, on a la valeur qu'on ne boit pas de l'alcool, mais les raisons sont complètement différentes. Donc, que je suis dans un gros party, puis Marie-Pierre a le, le, eu la chance de me voir, parce qu'à l'extérieur de ma maison, les gens font ce qu'ils qu veulent, je ne vais pas toucher un seul verre. C est, c est, ça fait partie de, de, de mes valeurs. Alors, c'est un compas moral qui va nous guider à faire les choix. Comme Mélanie Miller, quand elle est rentrée dans cet appartement, puis il y avait de la drogue, à s'élever, puis c'est pas parti. Mais en même temps, moi, Mélanie, j'aurais été exactement comme toi, mais je suis aussi capable, parce que je travaille dans un métier qui m'amène à travailler avec toutes les personnes de la pyramide de Maslow, je peux aussi dire que la personne qui a choisi de rester, il ne faut pas non plus la juger. Pourquoi? Je vous explique. Si moi, j'étais née ou Mohamed est né et élevé comme Mohamed, je serais aussi musulman que lui. 
right? Et si lui était né où j'étais né, élevé comme j'étais élevé, il serait aussi catholique que moi. On va revenir à cette scène de la drogue dans l'appartement. Si l'enfant vient d'un milieu que fumer du pot, etc., c'est normal. Puis c'est tout ce qu'il a vu dans sa vie. Moi, ma valeur, je suis comme Mélanie. I get up and I go. Mais s'il décide de rester, et c'est là où je veux vraiment trancher cette ligne invisible. Do not judge. Ne jugez pas les autres parce qu'on n'a pas marché un kilomètre dans leur soulier. Et c'est pour ça un des livres que je veux absolument écrire avant que je meure. C'est comment s'aimer pour ces différences. Toi, tu dois définir tes valeurs. Toi, tu dois définir tes priorités sans juger celles qui ne ressemblent pas aux tiens. C'est-tu bon, la gang, là? Alors, pour moi, pour moi et Mohamed, le fait qu'on a resté solide dans notre intégrité et que tous nos décisions sont basées là-dessus, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans ma compagnie, parmi mes collègues, je sais que Mélanie Miller, que ce soit Marie-Pierre, Mélissa avec qui je travaille, Ils peuvent reposer sur leurs deux oreilles. Ils me font confiance and they trust me. Okay? Ça ne veut pas dire Mélanie Miller est toujours d'accord avec moi. Ben au contraire. Mais ça n'enlève pas qu'elle sait qu'est-ce que je dis puis qu'est-ce que je fais. Ça sera toujours une chose. Mais on est différents. Et c'est ça qui nous gravite ensemble. Okay? Alors moi, je, je, je veux vous, vous, vous inspirer, vous inspirer à prendre une décision aujourd'hui de dire Je veux marcher confiamment. Oh, c'est même pas un mot. I want to walk confidently. Confiamment. Arrête de rire, Marie-Pierre. Et pour faire ça, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me respecter dans mes priorités et mes valeurs. Et ça va me donner le courage de marcher avec confiance à travers n'importe quelle circonstance que j'affronte à travers le monde. J'ai voyagé beaucoup de places grâce à Tupperware et par moi-même. Et je peux vous dire que la confiance that is exuberated, qui ressort d'une personne qui est intègre, est incomparable. Incomparable. Et en même temps, mesdames et messieurs, ne jugez pas celles qui ne sont pas comme vous. Parce que le jugement est un péché en lui-même. Même Jésus a dit, quand ils sont venus pour jeter la roche sur la femme qui avait triché, il a dit « Parfait, jetez-vous la roche première, celui qui n'a jamais péché. » Je dis à quelque part, on a tous eu un, 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 un coach ou whatever, mais j'ai besoin que vous vous faites confiance et qu'à long terme, vous allez avoir une vie extraordinaire. Laissez ma vie être une inspiration pour vous, une vie extraordinaire et une vie d'abondance incroyable financière sans que ça soit l'objectif. C'est la conséquence. It is the result of living with integrity. Et je vous aime tellement, la gang. Là. Merci, Mélanie. Merci, Marie-Pierre. Euh, merci, Mélissa, parce que c'est mon petit clic là, qu'on travaille avec. Là. On est rendu ailleurs. C'est, c'est vraiment extraordinaire. La différence de faire le livre avec les millionnaires des diamants où l'intention est vraiment de niveler vers le haut et travailler pour être une meilleure version de nous-mêmes. Bye-bye tout le monde, merci encore une fois. 